0: Bienvenidos al episodio número 13 ah, man, de me... El Tablero Político. Más me lo creo. Bueno, vamos a creérnoslo todo. No se olviden... ¿Por qué te ríes, César? <risa> bueno, no <risa> se olviden de seguirnos a pesar de que... De suscribirse. No, De seguirnos, suscribirse y, eh, bueno, a pesar de que cause un poco de gracia que nos depara El Tablero el día de hoy. Vamos a verlo. Bueno, ya tenemos entonces unos temas interesantes, nuevamente la semana que ya está concluyendo y César, ¿qué hay por allí interesante que vamos a, a tratar el día de hoy?
1: Bueno, lo más interesante que tenemos claramente es eh, las conversaciones que existen en Noruega son diálogos, son negociaciones son mediaciones son conciliaciones, ¿qué es lo que está pasando realmente en Noruega? ¿qué opinan ustedes?
0: Mira, Rubén y uno de los elementos que ha surgido con esto de Noruega también es elecciones entonces uh -huh. va a haber elecciones pero pretenden que si se dan esas elecciones aquellos que actualmente pertenecen activamente en el régimen pretenden también tener una legitimación
2: bueno eso vamos a verlo en el tablero eh, César ¿qué piensas tú de, bueno, yo, de lo que está pasando en Noruega?
1: yo creo que primero hay que hacer varios señalamientos diferentes ¿no? a ver en el caso de una mediación, hay que entender que una mediación sencillamente es cuando un tercero imparcial interviene en un problema e intenta, eh, reuniéndose primero con uno y después con la otra parte, llegar eh, a unos puntos en común a fin de, sol de solucionar o solventar un problema. Esto es así, esto lo dicen Roger Fisher y William Yuri en su famoso trabajo en Harvard de cómo negociar. Eh, esto pasa en el caso de las conciliaciones, en el caso de las mediaciones también. Una persona pues mira, intenta mediar para llegar a una solución en común y pueden estar en ambas partes. El caso de eh, las negociaciones ya se entiende que precisamente pues son dos partes que se encuentran hablando entre sí, haciendo múltiples y recíprocas concesiones a fin de poder zanjar un entuerto y, y evitar un gran lío, que es lo que está pasando realmente en Noruega. Pues mira, eh, Juan Guaidó ha dicho básicamente que son sencillamente conversaciones en las cuales podemos ver que hay una suerte o de mediación por parte del gobierno noruego. Pero eh, por su parte, evidentemente, siempre lo va a decir Maduro, bueno, él dice que son negociaciones. No podemos decir nosotros realmente qué es lo que está sucediendo, pero sí es un hecho por lo menos que más allá de la campaña de desprestigio, la campaña nefasta que tiene Juan Guaidó en su contra, eh, nos podemos dar cuenta que Bueno pues, ha dicho bueno mira no vamos a aceptar ninguna clase de falta de negociación o falso diálogo y hemos visto que incluso se ha negado totalmente a ir a elecciones a pesar de que eso es como que la matriz de opinión que se está creando. Luego yo creo que más allá de lo que se diga hay que estar pendiente de lo que realmente pasa y por lo pronto parece que esto solamente son una suerte de acercamientos conciliatorios o mediatorios por parte del
0: gobierno no de Noruega. Es lo que yo pienso, por lo menos. ¿Qué opinan ustedes? Mira, pero más allá de, de lo que esté pasando, puerta cerrada. Porque en efecto, es lógico pensar que eso eh, los términos en que se están hablando están a puerta cerrada.
2: claro no, 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 no puede ser de otra manera, además.
0: Pero eso tiene unos efectos, o sea, el hecho de ir o no, que se dé o no, eso tiene unos efectos... A la, a la luz de los seguidores de uno y de otro, que a lo mejor no caen muy bien, porque vamos a tener personas que están, digamos, totalmente cerradas a que haya cualquier tipo de negociación. O sea, ne Llámense negociación, diálogo, mediación, etcétera, porque hay quienes pudieran pensar que eso sería renunciar a avances que hemos tenido, que se han logrado en base a, a la recuperación, que eso incluso sería la negación de cualquier otro apoyo de, del grupo de Lima o de los Estados Unidos, etcétera. Rubén, ¿qué piensas tú de eso?
2: Bueno, antes de adelantar cualquier cosa sobre el tema de Noruega, es algo básico, que, que, que es un hecho que la dictadura de Hugo Chávez y la de hoy de Maduro ha usado, el diálogo ha usado eh, esa pantomima de reunirse con la gente para hablar, de hacer un halo de democracia no sé qué, para distraer y, y bueno, darse insisto otra vez, un halo de democracia darse un halo de un tipo conciliador de no sé qué, y de cierta manera eh, conseguir tiempo en un inicio, acuérdense de los hechos del 11 de abril no se, hizo, no se llamó a una comisión de la verdad bueno, es que sí, y bueno, la a ver... comisión de la verdad eh, salió la... cualquier cosa menos
0: menos la verdad, exactamente bueno, es que sabemos Entonces... también que de, de estos 20 años que tenemos bajo, bajo dictadura eh, si una de las cosas la ha mantenido es que siempre hay un diálogo sí, o sea, siempre, siempre vamos a llamar entonces,
2: cada vez que hay una crisis hay un hay diálogo. El diálogo Entonces Pero no es sincero. Vamos, a, vamos a apuntar algo seriamente, yo que siempre he sido detractor de los diálogos en República Dominicana eh, el, el gobierno de Noruega es, un gobierno, o sea, es, es mucho más serio que un gobierno bananero como el de, el de República Dominicana y mucho más serio que los malandros estos que tenemos aquí de facto, ¿no? Ahora, ahora, hay que ver lo que se está negociando. Hay que ver que no vaya a ser unas elecciones y que esté Nicolás Maduro, un tipo que está investigado en la, en la Corte Inter Penal Inter Internacional por delitos de humanidad. Entonces, eso hay que yo verlo con dicho, cuidado. Yo, yo lo he dicho. También, y, eh, disculpa César, yo, también hay que tenerlo algo muy, claramente, muy claro que es que siempre va a existir diálogo. Imagínate que usted tiene a los tipos eh, rodeados, un caso hipotético, ¿no? En la conferencia episcopal. Pues, por Como si eso nunca hubiese pasado, ¿no? Imagínate que tenga un dictador en la conferencia episcopal o, o en la sede sí. de, la, de la embajada del Vaticano.
0: Tienes
2: que negociar. Tienes que hablar, verdad, con, él. ¿tú, tú ¿tienes hasta que hablar con él. O es que acaso o sea, la, eh, cuando cuando la segunda guerra mundial Hirohito, tú lo comentabas el otro día Roberto, cómo fueron esas negociaciones. Sí,
0: mira es que hasta en, hasta la, la, la rendición incondicional conlleva los negocios cómo te vas a rendir. O sea, volvemos a que es que no se acaba el mundo después de una renuncia. Claro, no lo, que, se acaba el punto de... lo que sí
2: hay que tener en cuenta es que tiene que haber incentivos para la dictadura eh, ceder. Tienen que entender, ceder en los pasos que son básicos. Cese de la usurpación es básico. Pero es que ya y La usurpación hecho, del CNE, o sea, usur cese de la usurpación en el CNE, cese de la usurpación del Tribunal Supremo de Justicia y cese de la usurpación en el Ejecutivo. Entonces, eso equivaldría a un gobierno de transición. Ah, bueno, que vamos a tener en el gobierno de transición gente que no nos gusta. Bueno, está para, bien. Podemos, podemos respirar transitar. profundo y no sé qué. Y bueno, está bien. Vamos a, vamos a aceptar, eh, por ejemplo, Rafael Ramírez. A la señora esta amiga de, de César, Luis Ortega Díaz.
1: No, amiga mía no. Pero, claro,
2: íntima tuya.
1: Pero a, a ver, <risa> es una cosa que eh, sí existen los incentivos para que los representantes del nefasto régimen de eh, Maduro dejen el poder. Pero recuerden que las cosas ya no son como antes. Anteriormente tú podías darle unos incentivos a alguien Por lo menos, pero Jiménez se fue con unas manetas llenas de dinero Y vivió la, la gran vida en Madrid en, una, en un casoplón, como dicen los españoles Con una colección de carros deportivos
2: y también Mira, le dieron la opción de ser senador un bueno, tiempo. Bueno, esto ¿qué? esto
1: puede pasar, pero... Eh, no, más allá de eso, no. Realmente a, a Pérez Jiménez le hicieron cosas aquí. Bueno, eh, eso es todo un tema. Lo que pasó entre Betancourt y Kennedy, cómo triangularon para meter a Pere preso aquí, el tiempo que estuvo preso. Esto son cosas interesantes. La enmienda a Pérez Jiménez, la idea de Caldera. O sea, vamos, siempre vas a, 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 al tirano cuando sale del poder. Pues en esa época lo atacabas, pero... No como ahorita, y sobre todo porque hay que recordar que de un modo claro, esta gente está metida en narcotráfico, sí, está sí. metida en, en terrorismo duro. Entonces, por muchos incentivos que tú les puedes dar a ellos, mira, no te vamos a tocar el dinero, el dinero, ajá, pero cuando ellos salgan para es fuera... Cosa que no son negociables. Eh, claro, o sea, sencillamente, pues mira, tú eres un violador de derechos humanos y eso es imprescriptible. Claro. Este, tú eres un narcotraficante y bueno, son cosas que hay que tener en claro. Sí, pero a lo wow. mejor esa,
2: esos incentivos hay que ofrecérselos a la gente que puede... De nivel medio o, o alto Que pueda dar el paso para entregarlos
1: Ajá, y ellos se van a dejar entregar. También es una cosa es que es lo que está pasando. Es que, evidentemente, no, los representantes de Maduro, claramente, eh, van con la tesis de Maduro de, mira, pana, o sea, hacemos lo que quieran, pero yo no salgo del poder. Y mira. la tesis de la oposición es que, evidentemente, tiene que cesar la usurpación para que pueda existir un gobierno de transición, hacer elecciones libres. Lo hemos dicho varias veces y ha salido en varias notas de prensa reseñada lo que hemos dicho. Miren, o sea, si no se logra primero... Eh, reestructurar o al menos acabar con eh, la usurpación y el estado fallido ustedes pueden hacer todas las elecciones comicios plebiscitos lo que a ustedes se les ocurra pero para nada eso va a ayudar a solventar el problema y va a causar un problema aún mayor entonces evidentemente el punto es que primero salga Maduro bueno, de la detentación del monopolio de la fuerza se
0: llame negociación se llame diálogo se llame como se quiera llamar aquí lo que no hay es Taima en el sentido de que se paralizó el juego ¿En qué sentido? Porque vemos también cómo en el seno de la OEA se está este, estudiando, analizando...
2: durísimas sobre
0: ¿no? no, y sobre lo del TIAR. Uh -huh. Entonces el tratado que estuvimos hablando en los podcasts anteriores haciendo referencia, y a uno le dedicamos un, un, un espacio bien interesante, vemos como el tratado de, de regional de poder participar activamente en la defensa de la democracia, de los países que forman parte de la región, está en el tapete. es Así que no solamente en el marco, en el contexto de la OEA, sino de la Asamblea
2: Nacional. Bueno, vi unos comentarios que nos hicieron en el Twitter que decían, bueno, pero es que el TIAR no significa que se vayan a meter inmediatamente una vez esté aprobado. Eso no lo dijimos aquí en el podcast, ni bueno, mucho menos, sino dicho. que simplemente, a diferencia del 187.11, eso sí es vinculante por un país extranjero cuando estén dadas las condiciones
1: y además que eso es discrecional de cada estado. Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Claro, no. además, ¿quién va a ser tan tonto como para tener alguna suerte de plan bélico y estarlo diciendo a viva voz claro. tú no vas a advertir a un posible blanco de, de, de algo. O sea, no es que estemos llamando en lo absoluto a que esto suceda, pero también hay que tener un poquito de, de, de cesera, como, como diría cualquier persona. O sea, tú no puedes esperar claro. que tú le digas a tu enemigo las cosas que va a usar en su contra. Evidentemente, una de las cosas que hay que hacer siempre es tener el factor sorpresa. Y porque eso mantiene al enemigo tenso, al enemigo asustado, al enemigo en, en cautela y le impide pensar con
0: claridad. Vamos, hay que... Mira, es que es, un tablero, un, es un tablero no convencional en el sentido de que este, agarramos y vemos nada más el 187 como las películas, entonces
2: viene algo así. Recomendación, vean el documental de Vietnam que está en Netflix. Ah, bueno. Muy bueno, eso sí es larguísimo, pero... Lo Ayuda bueno es que entender. Está detallado todo lo que era la geopolítica, hubo negociaciones en París durante toda la guerra.
0: Es Pero, más, es que en momentos incluso bélicos, como los dos grandes eventos, siempre, siempre mientras se, se lleva hay, a cabo la, 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 la campaña, claro, claro. está siempre, porque en definitiva, hasta el final de los eventos, siempre hay negociaciones. Claro, hasta o sea, las esa, rendiciones. Tú que eres,
2: tú que eres el, el fanático de la historia y mal, mal llamado el falseador de la historia. Por algunos eh, fascinerosos de, del, de por YouTube. Por comunistas, claro. Claro, comunistas, bueno, pero tú sí. sabes quiénes son. Este,
1: ¿Cómo eran las negociaciones durante la Guerra de Independencia? ¿Todo el tiempo había comunicaciones con España? En efecto. Eh, a tal punto que eh, yo tengo un cuento que es muy llamativo. Durante plena Guerra de Independencia, para que ustedes vean cómo la gente siempre ha intentado echar varillas, durante plena guerra de independencia, Bolívar estaba luchando con Murillo. Murillo, eh, más allá de que estaban los liberales en España, estaban ejerciendo presiones, querían que se acabara aquí el problema, los, 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 los promonárquicos absolutos estaban intentando volver al poder. Le mandan una carta a Murillo y le dicen, señor, usted intente pactar. Pacte, o sea, que, que se acabe ese desastre. Entonces Murillo, con esta orden, le manda una carta dirigida al eh, Congreso de Colombia haciendo una suerte de petición de, eh, de que cesaran las hostilidades, lo que después va a ser el, el armisticio entre Morillo y Bolívar. La carta evidentemente estaba mal dirigida, porque si la carta era eh, a fin de solicitar un armisticio, tenías que pedirse al jefe de la guerra, evidentemente al jefe del Poder Ejecutivo, que era Simón Bolívar. Curiosamente, Juan Germán Rocio era el que se encontraba en ese momento allí, era el vicepresidente y bueno, Juan Germán Rocio, al ver que está mal dirigida la carta, la abre, se da cuenta de lo que pasa y le da cuenta de esto a Bolívar, le dice a la gente del parlamento, señores, miren, yo la he abierto porque estamos en una etapa de guerra y está evidentemente mal dirigida la carta. Bueno... A partir de ese entonces, la gente del Parlamento dijo que Rocio estaba, estaba intentando vulnerar los poderes del Parlamento, que Rocio había que meterlo preso, que había que quitarle el poder. Lo que estaba entre el fondo era que como Rocio era un civil, ellos querían poner como jefe, o como vicepresidente a Carlos Sublet. Entonces, bueno, eh, todo esto que pasaba en ese momento, dense cuenta como una persona como Rocio, bien intencionada y republicana, intentan echarle una broma porque están intentando negociar. Entonces, durante toda la guerra de independencia, como vemos en este ejemplo, se negoció, o al menos se intentó llegar a, a diferentes acuerdos a fin de acabar la matanza, la masacre. Por supuesto que ahora, en una época en la cual los instrumentos para matar son infinitamente más efectivos, es un hecho que antes de llegar a cualquier clase de conflicto o confrontación armada, de pequeña, mediana o gran proporción, primero hay que intentar, de algún modo, llegar a un arreglo que pueda evitarlo. Yo creo que esto hay que ah, tenerlo en claro. Ahora,
2: César. Roberto, ¿tú crees que la negociación en Oslo, de alguna manera... Mina o, re, o relega el trabajo que viene
0: haciendo los Estados Unidos, no, no, en lo absoluto, ¿Por son qué? porque son varios tableros que se están jugando a la vez. El trabajo de los Estados Unidos como a, a, principal apoyo a que cese la usurpación y que haya una, una viabilidad de, de, de gobernabilidad post eh, elecciones o post gobierno de transición este es distinto a esto. Es más, bienvenidas todas aquellas genuinas ayudas de, bueno, claro, de, de negociación supuesto. y de mediación.
2: Sí, sí, el diálogo en Oslo termina con el, el, la meta, que es esa, la usurpación,
0: bienvenida sea cabido. y aplaudida será.
2: Bueno, que va a haber, por ejemplo, cuando Pinochet eh, Pinochet fue ministro la, de, del Interior y Justicia en, en, en Chile? Y miembro también
0: de, de del el Congreso. Senado
2: y no sé qué. Entonces, bueno, va a haber que también, si, si, es, si es negociada, la. La, les hace la usurpación, bueno, a ver que te, bueno, que, la, que aguantase unos no, personajes Y aquí, ahí.
1: entonces la gente se va a poner bravo y te va a decir, pero ¿cómo se te ocurre hacer eso? Que entonces, como decía Churchill, te van a citar un montón de cosas aisladas y, y unos análisis anacrónicos de la Segunda Guerra Mundial. Mis queridos amigos.
0: No, y en ese veces, momento ya estaba, de verdad, en el complejo, en el, en el efecto bélico total. Pero es que claro. antes de que pasemos a ese, quería, quería mencionar para, digamos, este superar la parte histórica, es interesante leer las comunicaciones que se dirigían entre Miranda y Monteverde negociando la capitulación. Claro, Entonces claro, vemos claro. cómo, mira, llegaba alguien y escribía este, una carta y la enviaban a Caracas, a Caracas, a San Mateo, a San Mateo, a Caracas. Y en eso fueron unos cuantos días escribiéndose. Sí, hasta que
1: Miranda intentó irse ante la capitulación y pasó todo lo tiempo. Pero, Entonces, Pero
0: es que Mira, el contexto histórico, el contexto de verdad de la tecnología, porque en esa época no era que mandabas un correo, claro. cuando en un avión y recogías a alguien en Rusia antes de ir para, para Noruega, etcétera. O sea, vemos que es natural de cualquier momento de tensión como el que estamos pasando, de que exista una, una apertura al diálogo, incluso para que pueda averiguarse post facto no,
2: pero, Las responsabilidades. Pero hay allí un comunicado de, 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 del, del Ministerio de Relaciones Exteriores de, 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 de Noruega. Yo lo leí y decía: bueno, no, bueno, hablamos con la gente, con una gente de un lado y del otro, y bueno, dicen que hay voluntades de seguir adelante, no sé qué. Evidentemente, los comunistas estos siempre usan el diálogo para minar este, cualquier avance de la oposición. Eso es. Básico. Ah, bueno, que también está personajes como Stalin González, ¿qué se llama?
1: Es que desastre.
2: Allá, ah, bueno, pero eso ya será tema si te típico, ver... típico tema. Eso me suena típico tema de eh, eh, movimientos parlamentarios de, de, Pero por de... otro
0: lado hay una representación de la Asamblea. Podemos tener las reservas bueno, de Stalin, igual no como hay, yo las puedo no tener hay, y las tengo no hay de, una de la representación otra del
2: gobierno de Juan Guaidó. No hay una representación del gobierno de Juan Guaidó. Yo creo que el, bueno, eh, el embajador Gustavo Terre es una persona capacitada. Diego Arria, por más que se las críticas que se le puedan tener, es una persona capacitada. Etcétera, ¿Gerardo Blay? Eh, Bueno, Gerardo Blake que supuestamente conoce la Constitución, yo lo, yo lo dudo muchísimo. Ten, bueno. Te, y bueno, si como alcalde, si, si conoce la Constitución como lo conoce, ah. el, lo, los trabajos de ser alcalde. Eh,
0: do tenemos serias dudas, ¿no? Eh, sí, sí. Pero bueno, sí, sí, eh, bueno. De, de, a tu amigo Gerardo le podemos dar un, un programa también especial, ¿no? Oh, podemos hablar sobre los municipios y cuál eh, ha sido bueno, su evolución. Yo sé
2: que le ve este, yo sé que el traer este a los políticos. ¿Sí? sí, claro.
0: A mí me escribieron diciéndome <risa> que sí. Mira, César, ¿sabes qué? A mí me gustaría hablar con alguien que tenga como profesión específicamente la de relaciones internacionales. Ok. Entonces vamos a darle una licencia a Rubén para que... Nos presten su asiento, ¿qué te parece? Eh, Considérese usted licenciado. Adelante. Pues, préstanos el asiento un momentico. Adelante. Ya venimos, espérense un momentico y les tenemos una sorpresa, un invitado especial. Y bueno, tenemos un invitado especial, tenemos a José Antonio Álvarez. O sea, este, la, Yo pues, me siento un poquito aquí apabullado porque yo soy de la Católica y entonces tengo dos egresados de la Universidad Central de Venezuela. U, U,
1: UCB. Bueno, ah, sí mismo, pero... Ve.
0: Aquí estamos la Católica, a pesar de que somos minoría en nosotros tres, aquí estamos. Bueno, César y José Antonio, como estaba diciendo, son egresados de la Católica, de la Central, ¿viste? Es que la Católica me. Y si hay algo de verdad que esa universidad, que es la primera de Venezuela, ha resaltado durante todo, digamos, estas últimas partes de, 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 de nuestra historia, es que han abordado la parte de Derecho Internacional, de Relaciones Internacionales. José sea, Antonio, estábamos hablando de las negociaciones de Noruega, Elecciones, TIAR. Danos una opinión general de lo que estamos viviendo aquí en Venezuela, para aquellos que no... no es más, es que ni siquiera los que hemos estudiado Derecho Internacional pensábamos que íbamos a tener tantos ingredientes.
3: No, totalmente. Nosotros, bueno, yo he estado eh, esta semana analizando un poco ese tema en el cual este, efectivamente lo que estabas tocando ahorita de varios tableros políticos, eso es lo que está jugando en este momento lo que es el gobierno de transición. ¿no? Eh, obviamente las negociaciones de Oslo o el diálogo que se puede establecer en Oslo no determina el futuro de lo que vaya a pasar en Venezuela. Lógicamente tenemos que buscar el cese de usurpación para, para cualquier paso que podamos dar internamente, porque mientras tengamos un, eh, un régimen como el que tenemos en este momento, un régimen dictatorial, un régimen delincuente, no hay forma de creer en el Estado de Derecho que hay en el país. Eso va para desde los privados hasta los públicos. Pues. O sea, de como ciudadano, es imposible que confíes en un CNE que está este, totalmente liderado por gente de, de ese régimen. Pues. Y además de eso... Eh, lo del TIAR, que me parece una de las cosas más interesantes que están pasando en este momento, porque el TIAR ha sido eh, ese tratado de interamericano de asistencia recíproca. Este, ha, sido, ha sido activado 20 veces, ¿okay? pero nunca ha sido efectivo. Eso es un, algo muy importante que la gente... Pero es
0: que la activación a lo mejor... Su efecto no es que sea efectivo, sino que se lleguen a situaciones a, a en situaciones las que puedes arreglarle. De claro. Exactamente,
3: exactamente, y, y es que así mismo ha sido. Este, lo que pasa es que eh, ha sido efectivo en algunas circunstancias, bueno, podría ser. Eh, yo creo que el proceso de, de más efectividad del TIAR fue en la época de los misiles eh, nucleares en Cuba. Efectivamente, eh, el gobierno de Kennedy pide la activación del TIAR, funcionó en ese momento no de una manera bélica, pero sino para el bloqueo cubano, que, que además funcionó. ¿Okay? Se termina retirando los misiles y creo que ese ha sido el, el mejor momento del tratado. Después, eh, su activación más polémica vendría a ser la, las Malvinas Argentinas. ¿Okay? ¿Por qué? Porque tenemos un, un país Latinoamericano, o sea Argentina, pide la activación del tratado, pero internacionalmente no era viable porque el que invade las Malvinas es Argentina. Entonces el tratado es de defensa y Argentina estaba a la ofensiva en ese momento. Lógicamente tienes el tratado de la OTAN y Estados Unidos por intereses mayores, claro, claro. no iba a dejar Inglaterra este, fuera del apoyo que tenía que darle. Claro, Son, claro. Son tableros, ¿son ¿son tableros pero que, redes, no, que no todo el mundo claro.
0: está en capacidad de dar la lectura a las jugadas que están puestas. No, no claro. todo el
3: mundo. Y ahora, la aplicación en Venezuela es una de las cosas más importantes. Yo creo que eh, este, eh, a, habría que ver eh, qué es lo que está pasando en Venezuela. ¿Qué es lo que está pasando claro. en Venezuela? ¿Tienes posiblemente una invasión cubana?
0: Posiblemente no. En efecto, hay una invasión ah, cubana. Es, Yo creo que es indudable. Es, es
3: exactamente, sí pero habría que determinar en base a qué está esa invasión cubana acá. Obviamente, eh, en el, eh, anteriormente el gobierno o el régimen de Maduro, mejor dicho el régimen de Maduro, este, ha habido cooperaciones con los cubanos, digamos en el punto de vista en que todavía había estado de derecho, pero en este momento ya tú tienes a los cubanos metidos en la policía, en los militares, este, espiando a los ciudadanos, no sabemos hasta qué punto los cubanos están haciendo otras falacias por ahí o, por ejemplo, torturando militares, ¿no? Sí. Este, ya cuando llegues a esos puntos, posiblemente tú pudieras hasta pedir una activación del TIAR. Es más, yo considero que eh, eh, el paso que está dando el presidente Guaidó es debido a que debe haber un asesoramiento de Estados Unidos porque, si te das cuenta, este, la salida de Venezuela del TIAR es porque el foro de Sao Paulo se sale del tiempo Claro, claro. ¿Entiendes? O sea, solamente por la, la situación de las Malvinas.
0: Yo te digo una cosa: estudiar relaciones internacionales aquí debe ser muy sabroso. Yo me imagino ah, que, que, sí.
1: que nadie se aburre,
0: ¿no? O sea, aquí nadie está no, aburrido. Pero
1: por lo menos una pero cosa, cosa que... es que lo
0: estemos disfrutando en el sentido de que no podemos, por supuesto, pretender disfrutar esto, pero como, como estudio. Claro, como es fines, Una cosa es interesantísima. El
1: estudioso es interesantísimo, además que el caso de las Malvinas, que eh, celebro mucho que José Antonio lo haya traído, mira, pues hay que recordar que eh, eso fue una bravuconada de los milicos argentinos, o sea, por cuestión de Lutis Posidetes y Uri, veíamos que incluso la, reclam la, la reclamación de Argentina era, era una locura, y Margaret Thatcher tuvo bastante razón de, de actuar como actuó, y Estados Unidos también tuvo razón de actuar como está actuando, pero es que en el caso de Venezuela actual, tenemos violaciones de derechos humanos graves, sistemáticas, generalizadas, incluso se ha hablado de un genocidio en contra de los opositores al chavismo, que si nos ponemos a revisar cuáles son las características de los, de los genocidios, según lo que establecen los organismos internacionales, pues mira, pues se parece bastante a ello, entonces yo creo que aquí sí está bastante clarito eh, que en efecto el TIAR puede ser activado ipso facto, pero no como la gente piensa que es que sale un botón rojo y tú
0: agarras, lo presionas. Ah, y y ah, bueno, o sea, es o sea, no hemos hablado de eso. Mira, hemos tenido aquí uno de los primeros podcasts a Fernando Fernández. Él desarrolla perfectamente, tiene el libro sobre este, graves delitos de lesa humanidad y él explica perfectamente. Los invitamos a que sigan este, nuestro canal para que se suscriban y vean ese, ese podcast y sigan también o sea, el profesor Fernando. vamos Es más, sería interesantísimo que lo traigamos pero ya sí, desde el sí. punto de vista del TIAR, que son hechos nuevos, y bueno, lo traeremos y hablaremos con él. Seguro que sí. Otra cosa que me llama muchísimo la atención es, este, ¿y qué está pasando? Más allá de la parte del TIAR como tal, ¿qué está pasando a la luz del sistema interamericano, la Carta Democrática, las reuniones que hemos tenido?
3: Ok, este, el próximo proceso que queda, el próximo paso, ya una vez aprobado en primera discusión eh, la adhesión al tratado, es que se convoque una reunión en la, en la Organización Interamericana, ¿ok? En la OEA, este, de Estados Americanos, para la adhesión ya por parte de los países que forman parte del tratado, ¿ok? Y este, y, y, independientemente hay países que están en la OEA que no están en el tratado, como es Bolivia y este, Nicaragua. Los sospechosos habituales. sospechosos habituales, Exactamente. Este, los otros países y estoy muy seguro de que lo van a aprobar van a aprobar la decisión del tratado quedaría ahora darle la formalidad al pedido de asistencia no entonces eso es lo que habría que sentarse a plantear me imagino este, yo que le digo más o menos los términos del tratado puedo decirte que tal vez a nivel de asistencia eh, humanitaria no lo veo tan allá pero sí lo veo a nivel de defensa interna de la nación ¿por qué? por todo, primero todo el, eh, este, la situación de violencia que se está viviendo ahorita, el, la opresión que está el régimen activando hacia la oposición, hacia, hacia la oposición que es el pueblo absoluto, porque Ajá. la verdad es que eh, 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 aquí no existe eh, y, o si existe es mínima la, la posición de, a favor del régimen, ¿no? En este momento y es el secuestro de los poderes, es el secuestro del país por fuerzas que están internas y externas.
0: Bueno, cuando mencionas oposición, yo lo identifico más técnicamente con este resistencia. resistencia. Porque ya es una, situación de resistencia, es una situación de resistencia. Porque oposición puedes hablarla cuando existe este el juego agonal que está funcionando, es digamos, según las normas que rigen el día a día de la política. Entonces tú tienes oficialismo y oposición, pero es que ya aquí no te estás rigiendo por ninguna de las normas. Ella es totalmente, eh, digamos mira, tiránico, entonces lo que está ejerciendo es resistencia.
3: Yo diría que bueno, lo, lo que pasa es que uno está también acostumbrado al status quo que se ha formado uh -huh. en estos últimos años, que ha sido también este, lapidario para la, para la sociedad venezolana, porque para poder vivir en, en paz y en tranquilidad se le ha aceptado al régimen todo lo que ellos han querido, y no hemos insistido muchas veces en poder tal vez avanzar un paso más allá este, no, posiblemente no, no. en este momento, eh, tenemos todos estos tableros. Creo que se están operando en situaciones importantes. Capaz hay personalidades que no nos gustan en algunas mesas o que están sentados en algunas circunstancias. Pero creo que eh, la vida y la situación actual
0: te lleva a que no puedas mirar para muchos lados. ¿no? Bueno, leía hace pocos días, porque me llamó la atención lo de las negociaciones de la rendición absoluta e incondicional de Japón las tensiones internas que también que tenían los actores políticos dentro de Japón había claro. unos que querían seguir peleando otros que no bueno venían de, de, de una situación que era imposible Totalmente, mantenerse okay. y tenías la parte de que bueno entonces los rusos entonces también iban a tomar este, Japón, Japón porque tú tienes otros, otros efectos que no todo el mundo o sea, serían metatableros me, meta porque están fuera del tablero están en una jugada que no están ubicadas en las visibles para todos eh, César, tú egresado de la, ¿tú no has dado clase en la Escuela de, de Estudios Internacionales.
1: No, pero precisamente hoy estaba dictando una charla en el Salón Juan Germán Rocio a los chamos de Estudios Internacionales. Eh, siempre me he invitado a la escuela, yo he ido con todas las ganas del mundo. No, no, no he tomado una materia por un año, al menos por ahora no lo he hecho, pero sí quería yo plantearle a José Antonio algo que también se ha hablado mucho sobre relaciones internacionales. La gente recuerda, eh, de un modo muy vulgar, eh, de un modo muy, muy poco aceptado, ajustado con la realidad, lo que fue la doctrina planteada por el presidente de los Estados Unidos, James Morrow, uh -huh. que se refería a que no se iba a permitir que, al menos en este continente, existiera ninguna clase de influencia importante de grandes potencias europeas. Sabemos que esto respondía a, una, a, a un contexto histórico fundamental, ¿no? el de las potencias que estaban en decadencia, entre otras cosas. Pero, incluso ahora se ha hecho la interpretación que se dice, bueno, pero Rusia eh, está intentando, evidentemente, gracias a, a Vladimir Put, a, a, a Putin, que ahora quiere ser una especie de Stalin II, eh, intentar tener la mayor influencia en esta parte del hemisferio y parece que es un hecho que la tiene en cuanto a Venezuela y en cuanto a La Habana. Por lo menos en cuanto a estos dos países es bastante bueno. claro. ¿Ustedes qué creen? ¿Qué crees tú, José Antonio?
0: ¿Crees que en efecto podría existir una suerte de reedición de la doctrina morro? Ya, ya va, antes que conteste... Esto es rápido, porque okay, el tiempo nos come. Claro, sí. Primera vez que te invitamos y te estamos eh, asusando, sí. pero bueno, ahí vamos. Este,
3: bueno, efectivamente la, la doctrina Monroe para mí en este momento este, juega un papel fundamental. Yo creo que lo está jugando porque Rusia está tratando otra vez de ser un actor geopolítico importante, sobre todo a nivel de lo que sería la relación con Estados Unidos, ¿no? Eh, ellos tienen su problema en Crimea eh, Estados Unidos ha sacado las banderas por Crimea, por Ucrania, eh, además está la situación siria creo que por fin tienen un papel después de muchos años, interesante digamos los del lado ruso, dentro de lo que es la situación latinoamericana y Venezuela y Cuba han creado ese, ter ese terreno para Estados Unidos el interés de Estados Unidos creo que es seguir controlando la situación geopolítica latinoamericana y seguir este, con una situación geopolítica latinoamericana que sea eh, de estabilidad.
0: Mira, recomendaciones finales a quienes nos ven, este, ¿qué le recomiendas para, para que entendamos lo que está pasando? Ah, entonces, tus
3: recomendaciones. Mi recomendación sería en este momento, eh, bueno, más que toda la ciudadanía, es seguir esperando este, los próximos resultados, los próximos días. Eh, las próximas resoluciones a nivel de lo que es la situación de Oslo, lo que es el TIAR, todavía quedan las reuniones en la OEA y podemos eh, visualizar dentro de unos próximos 15, 30 días, tal vez, eh, a, tal vez una, no una resolución del conflicto, pero por lo menos saber hacia dónde nos estamos encaminando, por qué. Porque la información confidencial, eso es algo que yo quiero que Nadie va todos a saber. tenemos que entenderla. Nunca la vamos a saber. Podrá venir un tubazo por aquí, un tubazo por allá, pero al final nunca la vamos a saber. Y básicamente este, creer en que estamos en el mejor momento político de los últimos 20 años y con el
1: reconocimiento de 50 países, que yo creo que eso es lo más importante en este momento. Sí. César, final. Bueno, eh, creo que tal cual eh, suscribo totalmente las palabras de José Antonio. Hay que estar conformes con que está pasando algo que por lo menos no había pasado en los últimos 20 años de desastre que ha tenido nuestro país, ¿no? Toda, todas las tropelías parecen estar llegando a su fin, pero las cosas no son de un día para otro. Esto va a costar un poco. Por lo tanto, creo que tenemos que dar por finalizado este tablero político,
0: Roberto. Bueno, sí. Y no queda más que finalizar invitándoles a ustedes a opinar, a suscribirse. Y bueno pensar este dónde estamos y cuáles serían las jugadas que usted haría desde su posición, porque cada uno de nosotros tiene una perspectiva y esa perspectiva es totalmente válida y es más la escuchamos y se escucha y la compartimos. Hasta luego. Hasta luego.